0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro para falar sobre séries perdidas, séries nostálgicas, séries antigas. E hoje está aqui para falar desse tema eu, Bruno Andreotti, Nerdbury, aqui dos Quadrinheiros, o Maurício Zanolini,
1: dos Quadrinheiros. Opa, direto do tempo aqui, exatamente.
0: Né? E o pessoal do Lupec, que eu nem considero mais convidado, já considero de casa. Então, Nathaniel,
2: bem-vindo. Obrigado. E aí eu acho que é bom a gente se lembrar de um baixinho que dizia assim, avião, avião! Não sei se vocês lembram dessa série.
3: Caraca, eu não tô dizendo. Não? Não lembro, não, não lembro. E o ilha da fantasia. Porra! A... Ah,
1: filho, Eu não assisti essa série. Não, mas eu
3: lembro. Não, eu lembro
0: daí da fantasia, assim, mas eu não lembrava do.
2: O tatu, é frase, quando é chegava o... o avião, o avião, o avião, ele tocava o sino. Caraca, não lembro disso. Não lembrava. Oh, que pena, que
0: pena. <risos> e estamos aqui com o Washington Eloy, Bruno Peck também. Bem-vindo, Washington.
3: Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai cair de queixo na nostalgia, hein? Eu estou com essa lembranças aqui desde a década de 60 para cá. <risos> blue to get blue to get black
0: Então é isso. A gente falar de séries, tá? Algumas que a gente lembra, outras que talvez a gente não vai lembrando, né, junto aqui, uh, para falar, né. E uh, para começar essa conversa, né, a gente vai dar uma contextualizada aqui a respeito, né, da, da né, das séries, tal. A gente conhece, né, a, lógico. Aí a produção majoritariamente americana. A gente consome, Aqui no Brasil a gente consumiu muito enlatado, majoritariamente, né, praticamente antes da era do streaming, era, a gente só consumia é, seriado americano, né? uh, talvez um outro seriado japonês do gênero tokusatsu, né, basicamente, e algumas é, tinha algumas séries nacionais e tal, mas o grosso aqui eram os enlatados americanos porque era, né, era, mais, era mais barato, é mais barato ainda, você comprar para exibir do que uh, uh, produzir nacionalmente, embora isso tenha mudado, né, principalmente com o advento dos streamings, e também hoje a gente, hoje a gente tem uma lei né, que diz que determina uma porcentagem da programação ah, de TV a cabo tem que ser produção nacional. Né? Então isso também fez proliferar algumas séries e algumas produções nacionais. Mas antes de tudo isso, né, a, a gente tem né, a, o que eles consideram como a era de ouro da, da TV americana. Então a gente tem um período ali na década de 50, que é conhecido como, tem várias, né, idade do, então é de 50. O período de 80, 90, né, que tem alguns seriados bem, assim, destacados, tal, que é, o por exemplo, né, um auge aí bem legal, é o Twin Peaks, né, que ficou muito marcado ali na, na década de 90, que é considerado um momento ali que vai fundar uma certa complexidade dramática ali, né. Mas a gente tem, basicamente, ali no final dos anos 90 e, e anos 2010, assim, é o que a gente chama de, uh, né, que eles chamam de uh, Idade do Ouro, Idade de Ouro da TV americana, com algumas produções bem uh, famosas, né, que Família Soprano, né, The Wire também, é, é, se eu não me engano, é nesse período, né, e uh, com esse período, né, de, de aumento da produção também, com o advento dos filmes tal, também foi um período que marca um novo jeito de produzir série, porque uh, até um certo período ali, principalmente até a década de 90 o que predominava eram aquelas séries episódicas os que tinha, um episódio ele era fechado em si mesmo, ele tinha começo, meio e fim, e aí vocês vão lembrar que antigamente era muito comum assim a abertura da série, na verdade era um resumo da série, era um resumo do plot então o começo era sempre assim ah, sei lá, o Dava uma história assim, ah, como é que aconteceu lá da Super máquina contava a história assim, ah, o Michael Knight aconteceu X, precisamos ver, ele, trabalha na agência, agência X tal e começava o episódio. O episódio tinha começo, meio e fim. Raramente um episódio fazia referência ao outro, porque era isso. Imagina que era uma era pré-streaming, né? pré-DVD, uh, né? a gente tinha, talvez, o um mercado de, de home video uh, nos Estados Unidos, uh, talvez. Consolidar tal, mas não era a questão assim: não era comum as pessoas irem consumir série, né? Em home video aqui no Brasil também não. Isso começou a mudar um pouco com o advento do DVD, que as pessoas começaram a ter o hábito de comprar os box das séries, né? Quando isso aconteceu, começou a ter uma mudança, por quê? Porque as séries, então, antes desse advento desse, né, do tanto do box do DVD. Uh, antes disso era o que? Cara, imagina, o negócio passa, é uma coisa impensável nos dias de hoje, né? Porque era assim: você tinha que estar, sei lá, ó, sei lá, super máquina passa na quarta-feira às 9 horas da noite. Você tinha que estar quarta-feira às 9 horas da noite e ir em frente à TV. Era esse o período que você tinha
2: para assistir. E, e nada Se era... fosse no, no SBT, Bruno. É, eu, em uma semana era às sete da noite, na outra às 11 na outra semana às 8. Cada semana é um horário diferente no Brasil. É, cada é semana. Exatamente, exatamente. É, é isso,
1: cara. É, é. Sem isso,
3: falar é... que você via chaves de tabela, né? Não, você via
0: tudo de tabela, né? Você via toda a programação. <risos> e às vezes você trocava o um canal para procurar alguma coisa, você se distraía, quando você voltava já tinha começado, você perdeu começo era, era meio caótico, mas era isso. Então você tava ali e ninguém garante que você estaria ali na semana seguinte. Então, a, aquele episódio de série que você, assistia, você tinha que entender o que tava acontecendo minimamente, ter começo, meio e fim o episódio acabou. Sabe, se lá deu, se você ia tá continuar vendo a série, ou não Então, as séries eram, eram episódicas, né? Nesse sentido de tem episódios fechados, tal. Raramente passava. De um episódio para outro. Eu acho que tem uma. Agora que vocês comentaram dessa questão de ter ficar é, né, esperando ah, para ver e tal. Eu lembro que tinha uma série. Quem, é, quem joga RPG, não sei se, é, se é o Nathaniel ou o Ashton jogaram alguma vez, é, mas tinha, tem uma, tinha uma série que é também ali, meados dos anos 90, que era Kindred The Embraced, que era baseado numa, num RPG chamado Vampiro à Máscara que aqui no Brasil passava na Record, depois do Fala Que Eu Te Escuto. Então você tinha que, é, você tinha que ver uma sessão de descarrego ali para ver, né pra, no final, tal, às vezes passava, às vezes não, às vezes você ficava vendo Fala Que Eu Te Escuto inteiro,
1: né? E,
0: não chegava. E, não, não, e não tinha, o cara pulava ali, não, não tinha. E eu, e eu lembrei porque assim, essa, o Kindred, apesar de ser esse período, é uma das poucas séries que tinha uh, um, um metaplot, digamos assim, né? Uma metatrama ali que perpassava pelo, pelos episódios, que de fato não era comum. Como eu falei, começou a ter essa questão do, do episódio, né? Quando uh, você começou a ter, ou a possibilidade, né, começou a ter uma indústria de DVD, que as pessoas ah, legal, uh, sai aqui, no, né, sei lá, veio uma temporada X, saiu, eu compro o box e assisto tudo. E principalmente depois com o advento do streaming, que então você pode, né, ter, como você sabia que a pessoa ia ver todos os episódios, você começou a poder ter algumas, uh, digamos assim, algumas liberdades criativas ou pensar uma maneira de contar a história que possibilitasse né, um desenvolvimento maior, né, uma metatrama. Então uma, uma, a mesma trama tem né, do primeiro episódio até o último da temporada e isso permite né, que a história fique mais complexa. Tanto é que hoje em dia eu acho muito interessante, é, tenha, eu esqueci o nome da autora agora, tem um, é um livro sobre séries, Amarelo, o que, que é a autora? Vocês lembram?
2: Não lembro, não lembro mesmo. É a, é a filha
1: do, do, do dramaturgo lá.
0: É, Sônia Rodrigues, né? É. Exato.
1: É, é, filha, né, Nelson Rodrigues? É, filho, Nelson,
2: é,
0: é, é a filha ah. dele. Então, cara, esse livro... Eu tenho, eu tenho aqui, mas eu, eu tentei procurar, mas não achei. Cara. Esse livro é muito bom, chama Como Escrever Séries. E lá ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, ó, cada época né, tem, uma, tem uma mídia privilegiada ou que ela considera uma mídia ideal para contar histórias. Né? A melhor mídia, digamos assim, né? a melhor mídia para você contar histórias. Ela diz assim, ó, no século XIX, essa mídia era o livro. Né? Então, as melhores histórias estavam nos livros. No século XX, de, segundo ela, né, a mídia era o cinema. Então, onde estavam as melhores histórias? No cinema. E no século XXI, ela diz que é a série. Né? E por que, que ela diz isso? Justamente porque lá na série você tem tempo para uh, desenvolver os personagens. As né? personagens ficam mais esféricas, você, tem, você não precisa necessariamente trabalhar com estereótipo, né? porque no filme, como o tempo é reduzido, você trabalha muito com estereótipo, tal, em alguma medida com arquétipo. Mas na série você consegue desenvolver várias camadas de personagens, você tem possibilidades narrativas maiores você tem mais tempo de desenvolver. Tá? Tanto é que hoje em dia, você tem uh, basicamente dois jeitos de você fazer série. Né, que é o primeiro, que é esse método, que ela, esse jeito que ela comentou, que é o que chama, a gente pode chamar de mega filme, né, que você tem uma trama ali que vai perpassar uma temporada, um arco ali bem definido, às vezes é quebrado, né? tem meia temporada, tem um arco, mas você consegue ver ali. Na verdade, o que você vê é um filme de 6, 7, 10 horas, né? bem desenvolvido e tal. E um outro jeito, que é mais próximo daquele episódio que a gente estava comentando, que é o que eles chamam de é, procedural, né? que a gente poderia melhor tradução, acho que é procedimental. Que a questão não são os personagens, mas é o procedimento que está sendo colocado ali. Então algumas séries, principalmente Law and Order, Law and Order é uma série de procedimento. Ali. O, o, o principal não é a personagem X ou Y, mas sim a, 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 o que está acontecendo, assim, é o caso que está sendo resolvido naquele episódio. Né? House era um pouco disso. Né? House era para ser um será de procedimento e tal, no caso, quem é um assassino, qual que é a doença tal, só que o Houser tem uma coisa interessante, porque os personagens fizeram tanto sucesso, né, eram personagens tão carismáticos e tão cativantes que eles acabaram tendo que adotar alguma, alguns esquemas de mega filme porque eles perceberam que os personagens faziam tanto sucesso, ou às vezes até mais sucesso do que o procedimento que tava sendo uh, o alvo ali, né? que teoricamente ia ser a estrela da, da série, né. Então é isso de maneira geral. E aqui a gente vai, a gente vai comentar de várias séries e mas basicamente são séries que ainda estavam naquele, naquele molde uh, né, dos anos 80 e 90, que era esse, esse, esse jeito episódico de você contar. Né? Raras eram as séries que fugiam disso. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando era um episódio duplo, apareceu na né? episódio especial com uma hora de duração, um episódio especial com duas horas de duração, que eram normalmente esses episódios que não se encerravam, que eram exceções, né? parte 1, um, parte 2, isso era muito raro.
2: Tem um que vale a pena a gente lembrar aqui. Que provavelmente da infância de todos nós, dos quatro aqui, também SBT, que é o Elo Perdido. Todo uhum. mundo deve lembrar dos destaques Aquilo é bem anterior, os anos 80. Mas que também os efeitos especiais Pareciam mais defeitos especiais <risos> Mas é o que a gente tinha Para aquele momento, para a série de TV é, E de vez em quando Tinha esse episódio que o Bruno lembrou Bem desse episódio duplo é, E aí eu lembro Que aparecia um, um estaque lá Especial com uma roupa diferente é, Eram os episódios Que fritavam Meu cérebro E qual é a premissa dessa série? Um, um pai com dois filhos, uma menina e um rapaz, eles entram lá por um espaço, por de um terremoto, e vão parar numa outra dimensão, com dinossauros, com seres meio esquisitos, né? meio que humanoides, enfim. Mas era muito doida. E eu não sei quanto tempo essa série durou, mas aqui no Brasil repetia com exaustão. E é, é, isso é uma outra característica de algumas séries, que era um sofrimento nessa época que o Bruno comentou. Você não sabia quando ia assistir aquele episódio se você perdesse. Uhum. Isso era muito ruim. Ao contrário dessas que passavam no SBT, que o mesmo episódio passava às vezes três, quatro vezes seguidas. Era muito doido isso. E sem muito critério. Isso é uma memória que eu tenho dessas séries que até hoje eu guardo, nossa, como era difícil assistir série nessa época, pulava do episódio 3 para o 8, do 8 voltava para o 2, e a gente não entendia nada.
0: É, era bem isso mesmo, cara, e aqui você comentou, era o Elo perdido, né? The Land of the Lost, é de Sim. 74 a 76, e eu, eu não sei, isso é o período que passou nos Estados Unidos, aqui deve ter passado um pouco mais tarde, né? que isso, mas, cara, e eu me cagava, já falei isso, eu me cagava de medo dos ilista puta que pariu, que pânico que eu tinha, esse
2: de
1: inferno. É. Então, mas essas séries, é interessante porque isso também vem em ondas aqui pro Brasil, né? essas séries, essa série especificamente, que é da década né, de 70, ela chegou aqui nos anos 80, no comecinho dos anos 80, mas, de novo, reprisou mil vezes, então isso também passou de um canal para outro, Uh, né? Então, isso assim aquilo foi, é, digamos, reciclado várias vezes para ter material é, para passar nas, nas emissoras. Mas uma coisa que acontecia, como as emissoras compravam é, né, compravam pacotes de séries e filmes que as emissoras americanas produziam, os estúdios de cinema produziam, eles não tinham, quer dizer, você, às vezes você comprava um pacote e vinha no pacote coisas, uhum então você comprava o pacote por causa de algumas coisas que você queria obviamente, mas vinha outras e aí você botava isso lá, não depois da, da, do, da última coisa que você passava na televisão, sim, sim. É, horas da manhã. Não
0: vamos esquecer que Chaves veio assim para o Brasil. Veio né? assim, é, exatamente.
1: De um pacote é, das novelas
0: Da Televisa que falar beleza, eu vou te vender e vou botar aí Chaves e Chapô. Do <risos> e aí, né? puta que...
1: Quem quer já eu, eu, a... né? é, Exatamente, ganhou, fez muito mais audiência que todos os outros produtos que eles compraram. <risos> É. Mas, mas, assim, na, na década de 60, nos Estados Unidos, teve muitas séries é, que eram muito parecidas entre si, né? tipo A Feiticeira, A
3: Jimmy. Gente
1: 86, é, Gini é um Gênio. É claro. O próprio Jornada nas Estrelas é dessa, exatamente dessa mesma leva. Missão Impossível, O Elo Perdido é, de, vem um, pouco, é um pouco depois disso, mas ainda está um pouco dentro dessa estética... O Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Nossa, é, Perdidos é. no Espaço, também a, a versão é, que, que começou preto e branco, depois ficou colorido. Todas essas séries são do, da, da década de 60 e elas vieram para o Brasil, passaram irregularmente também aqui Ô, é, nos anos 70 e 80, né, no final dos 70
3: e 80. Maurício, completando isso aí que você está falando, né, é, lembrando que na década de 60 a gente pode falar que foi praticamente o grande boom de investimento é, na aposta né, dos estúdios para séries. Foi uhum. onde apareceram algumas das primeiras produções a cores. É, é um dos créditos Exatamente. que a gente pode dar para a série do Batman, por exemplo, do Adam Sim. West, né? E depois Jornada nas Estrelas, né, é. como você já tinha até falado aí. É, muitas
1: dessas que eu falei, elas começaram preto e branco e depois, a partir de um determinado episódio, elas passaram a ser coloridas, porque é isso, né, a, 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 a televisão colorida foi ganhando volume de venda também, e, e, e foi, e foi a, a tecnologia foi ganhando esse espaço, né, a verba para produzir essas séries também, então, isso foi realmente um ponto de mudança, assim, né estética da
3: televisão e tal, mas essas séries todas eram muito parecidas, assim, como formato... Ah, é, como... Era, já eu contar uma curiosidade, eu, eu não fiz uma lista aqui não, mas eu posso afirmar que seguramente, que por exemplo, a, a mansão que era usada como mansão N na série do Batman e, e também a parte da Batcaverna, foi usada em inúmeras séries depois, né? Do, ah, provavelmente, porque, porque todos os cenários eram é. feitos
1: fisicamente.
3: Né? Uhum. Então, é. E
0: é legal, agora é, vocês comentaram do, do Batman e tal, é, que a gente estava falando da questão de ser... Que você... Mas, cara, essa é uma das poucas séries que eram, era... A maioria dos episódios era parte 1 e parte 2. Uhum. Né? Por quê? Porque uhum. nos Estados Unidos, eles... Olha só, cara, esse seriado. Meu, ele só tem três temporadas, mas ele fez tantos, cara, é tanto sucesso que a primeira onda de Batmania né, foi desencadeada por, por esse seriado. Ele ia ao ar duas vezes na semana, né? No, nos Estados Unidos. Na primeira e na segunda temporada. Todos os episódios na, da primeira e segunda é parte 1 um, parte 2. Na terceira temporada muda e aí é só uma pá. Aí para esse esquema de parte 1, um, parte 2, porque só passava uma vez por semana.
2: E a influência do, desse Batman de 66 é tanta que, quando Richard Donner faz o Superman, havia esse clima de galeofa no, no Superman inicialmente. E aí, ele tenta diminuir essa tensão porque os produtores queriam fazer um negócio estilo Batman 66. É, é, é aquele já... Lex
1: Luthor lá, o Exato. assistente Lex Luthor, é total, é total Batman 66.
2: Totalmente. Então, assim, o... ainda é. tem uma pegada de humor muito forte. A gente vê isso quando o Richard Donner sai. E aí, no terceiro filme, você tem a Richard Praia entrando. Aí, você é. tem aquele clima total de Galeó, foi o um filme fracasso, obviamente, porque é. não era isso que o público
3: queria, mas o estúdio estava apostando nisso, né? E o, e o Jornada nas Estrelas também tem um pouco desse mérito, tanto pela parte do colorido, né? Tanto pe pela, pela ousadia da época, né? Que tem umas histórias muito engraçadas que, como o ator do Spock não queria usar as orelhas, né? Porque elas eram tão mal feitas, né? As orelhas pontudas. E no fim, todo mundo acabou postando e virou a febre, né? Depois rendeu filmes e tudo mais. Agora, uma coisa que eu queria falar, que sempre me matou de raiva em séries, é, apesar de eu ter gostado de muitas séries, né? Vou citar uns nomes aqui, se depois vocês quiserem resgatar, nomes que não foram citados, como... É, os gatões, trovão Azul, Águia de Fogo, né? De é, é, Feiticeira, também assisti muito, né? A Gata e o Rato, o, Olá, a Gato, o, o, o Homem de 6 milhões de dólares, né? Arquivo X, Mas, assim, é, é, Duro na Queda, né? É, os gatões. Então, é, o, o lance é o seguinte, é, eu, eu me incomodava, a vida toda incomoda até hoje, né? é quando não tinha conclusão, por exemplo, eles encerrava a série e a gente ficava sem saber o que aconteceu, né? No, e é. isso tem, não, tem gente... série que a gente nunca soube se ou, 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 ou se eles não compraram o pacote completo, né? <risos> se tiveram o fim mesmo, né? E ou a gente é, teve fim lá nos Estados Unidos e que não teve isso, né? É, o cara, elo entendi. perdido mesmo, né? Nós nunca soubemos se eles voltaram para casa
0: <risos> é, é, o Elo perdido eu não sei se tem final, mas, por exemplo, eu lembro que quando passou, e aí mudando um pouco do foco daquela né, Quando passou o Kamen Rider, né? O Black Kamen Rider na manchete, cara, eu, se eu não me engano, nunca chegou a passar ou demorou pra caramba, mas acho que o último episódio nunca chegou a passar ou demorou pra caramba pra passar, Os cara, eles passavam todos até o penúltimo que já demorava pra caramba, né, Aí que você, e aí até tinha uma, uma sequência, né, passava todo dia aí na hora que você ia ver o último, hum. quando você ia, tava no dia seguinte tava o primeiro de novo, cara, e não passava, e em algumas séries acontecia isso
2: é, e é, aí isso também... gerava também uma série de lendas urbanas. Todo mundo recebeu né, no início dos e-mails aquela coisa da Caverna do Dragão. Os caras ah, não é. entendiam que séries, mesmo em desenho animado, tipo Caverna do Dragão, os Flintstones, os Jets, não tinha fim, porque eles iam renovando ou não renovando, então não tinha intenção de terminar. É, então isso era comum também nas séries live action com atores e tal, tudo bonitinho... E aí, gerava-se mil hipóteses, mil teorias sobre isso. Tá vendo que fake news não é uma coisa de agora, né? tem lá de trás.
1: É, mas também tem uma coisa que, assim, a gente aqui, o que chegou aqui no Brasil foi uma, uma, um filé, digamos, das séries que foram produzidas nos Estados Unidos. Né? Tem muito mais coisa que foi produzida lá, que passou lá, que a gente nem sabe, nunca viu, nunca ouviu falar, porque a quantidade de produção que eles tinham lá era muito grande. É, e do mesmo jeito, quer dizer, a quantidade, de, a quantidade de produção e todo ano os caras fazendo pilotos para tentar emplacar novas séries e, e medindo audiência, porque era isso que, que definia se a série era, né, ia, ia perdurar ou não. O próprio jornada das Estrelas, nas Estrelas é um, um exemplo disso, quer dizer, a série foi cancelada uh, porque não tinha audiência, não, 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 não era comercialmente... Viável e aí, depois nas reprises é que a série começou a pegar, é, o, né, desenvolver um público ali. E aí, a partir dessas reprises, que duraram muitos anos, inclusive é que se criou uma base de fãs que possibilitou depois fazer outras
3: coisas com a e criar uma franquia a partir dali. filmes, o, o primeiro filme mesmo de guerra, Jornada nas Estrelas, já foi no final da, da segunda metade da década de 70, Sim. né?
1: É, então, todo esse tempo levou a série ganhar uma, uma base de fãs baseada em reprise, puramente. Porque não, não foi feito mais nada porque ela foi cancelada. Então essa coisa do cancelamento, e, de, e o cancelamento, a consequência do cancelamento era essa, né? Quer dizer, você não, ficar sem um final. Porque ho hoje a gente tem essa coisa assim: ah, os, é, o cara lança uma série, aí tem a segunda temporada, e aí a, a, a emissora avisa que vai cancelar, aí eles fazem um episódio final lá e termina. Então hoje tem um pouco isso Que é tipo um respeito com o público que está assistindo Mesmo que seja um público pequeno Nem sempre funciona tipo A, a, a Y, o último homem Que, que virou série aí Teve um ano de, de série uma, uma temporada de série e foi cancelada eles tentaram emplacar em outro canal, não rolou, acabou, vai ficar sem, sem conclusão, né? Uhum. Então, é, é isso, às vezes ainda acontece, mas, mas naquela época isso não era nenhuma questão, quer dizer, você uhum. largar no meio a série, partir para outra, é tipo uma coisa mais normal.
3: E também tinha Só coisa que a gente antes... aqui ficava órfão, é. né? Outra coisa que eu acho legal também a gente é, lembrar, é que hoje em dia a gente fica aí batendo palmas e torcendo aí, para ter o crossover das séries, né? mas era uma coisa que já existia, né? Já teve crossover da série da Feiticeira com o Dino a Gata e o Rato já teve crossover com é, Mulher Bionic e o Homem de 6 milhões de dólares, que também tinham suas séries divididas e faziam crossover, né? Não, peraí, como é que Bionic... foi isso? Eu não lembro disso aí, como é que foi esse crossover? Não, não lembro. O, o, o episódio, <risos>
2: Do, e... do homem de 6 milhões de da é, da Mulher Bion, que eu lembro desse episódio. E esse não, era tá bem... um
3: casal. Ele não, não, um beleza. Esse, é, esse
0: era o mesmo universo e lembrava Mas esse, como é que você falou? Do, do, da feiticeira
3: com o... A feiticeira e, o, e, o, e a Dina Eugênio já encontraram no episódio especial.
2: Caraca, não. É Agora,
1: era do mesmo era do mesmo canal
2: não sei se vocês lembram também algumas séries interrompidas mas que fizeram a mágica de encerrar a série em outra série por exemplo tinha Arquivo X e saiu Milênio que eu gostava muito mais de Milênio ah eu
1: gostava de, de muito Millennium mais Milênio
2: era né? boa demais <risos> e aí ela interrompe na terceira temporada e aí lá na sétima de Arquivo X que eles dão desfecho no episódio chamado Milênio o desfecho da série. Ah, então, tá dentro do mesmo universo. Isso eu achava muito legal. Um respeito pros sim. fãs e tal. É,
0: porque era, era do Chris Carter também, né? Que é. Do mesmo, é, é. Do mesmo, que Cara,
3: do... e, e, isso aí que você falou é bem interessante. Você sabe por quê? Eu não sei se vocês estão vendo a série O Livro do Bobo Fett. O, o quinto episódio hoje. Ah, já vai dar spoiler não, aí. Não, não pode ser eu, de eu vi o quinto hoje também. <risos> o quinto. Ué, não pode falar. Eu cansei. Eu não vou falar o que aconteceu, mas não pode falar. a proposta. <risos> <risos> a proposta do episódio para falar, não? Não, mas, um mas colorado, bem velho. genérico,
0: bem, bem genérico, não me dá spoiler, pelo amor de
1: Deus. Ah, mas se vai, qualquer é coisa porque é. Porque todo mundo nesse sabia
3: caso. que o Mandalore ia aparecer, né, velho? Ah, pô. Não sabia, né?
2: Morreu.
1: Estragou, acabou. Cara,
3: todo mundo sabia, Eu não ah, sabia. Sabe, por é, por
1: ele. Ele, o Bruno é inocente, não pode fazer ah, isso é. Tudo é. Tudo
3: ah, fica Olha, fica,
0: fica aí a vingança do Marcos, porque ele fica... O Marcos é o... É o, é o cara que eu da, nossa né, editora. Né, da Mythical Level aqui, que edita os nossos episódios. eu fala assim, puta, mano, eu fico tomando
3: spoiler direto. Ó, essa, essa foi a vingança do Marcos. É, eu falo assim <risos> O episódio serviu para mostrar uma conclusão de um, um, uma coisa do Mandalorian, entendeu? Sim. Mas chega, então. É, não, é, chega, chega, que
1: já... Da, 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 senão a gente vai parar aqui para assistir.
3: <risos> <risos> Mas fica tranquilo
2: que os Eelks não apareceram ainda.
1: Ah, graças a Deus. Ainda.
0: Então, falando... é o Gustavo que rolou!
2: É. Não, vou, vou mudar isso aqui. então. Mas
0: falando ainda dessa, <risos> dessa questão dos crossovers, cara, eu tava, quando eu estava pesquisando aqui, eu, sinceramente... Não, não lembro, mas te, sabe uma que teve um crossover bem inusitado? Vocês vão lembrar das duas, eu imagino. O Minimal teve uhum. um, um crossover com o Altoman no episódio 7. Ah,
3: teve do, mesmo.
0: Do teve Manimal, mesmo. É, tipo, é a mesma cena, você consegue ver o cara. Assim, é a mesma cena que aparece tanto no Altoman quanto no Minimal, só que por ângulos diferentes. Então você vê o personagem tipo de uma série na outra no fundo. Assim, e. Né? e...
3: Ô Bruno, e já teve também o crossover de Trovão Azul com a Águia de Fogo. Isso ah, é, eu gente? não sabia. Eu teve, teve, foi um longa-metragem que fizeram. Que eles.
1: louco. Nossa, assim, esse helicóptero eu tinha de brinquedo. O
3: Águia de Fogo era uma equipe, né? Agora, o Trovão Azul era um helicóptero feito pra, é, pra azul eu tinha. resolver coisas urbanas, né? E ele tinha uma coisa interessante, que ele tinha um canhão metralhadora na ponta, que ele mirava para onde você olhava ele mexia de acordo com o capacete do piloto
2: Essa época você tinha os filmes que acabavam virando série, Trovão Azul foi um filme com o Roy Scheider que acabou virando série e aí você tem essa influência de Hollywood nesse, nessa indústria das séries que é muito forte, um exemplo disso você tem é, Guerra nas Estrelas na época ainda era Guerra nas Estrelas não era Star Wars e aí você gerou, por exemplo, o Star Galactica, que eu adorava a série. Que teve um reboot aí da série, anos, tem alguns anos. Mas a premissa... Vai
1: ter outro, acho. Agora. É, eu ter.
2: ouvi falar, estou esperando. É. Porque a, a premissa do Battlestar também é uma aventura de ficção e tal. Mas pegando, levando em conta que livro lá do alemão eram os deus astronautas, a premissa é que... Todo o nosso sistema cultural é tão diverso que só podia ter vindo de várias é, investidas espaciais, de colonizações espaciais, enfim. Mas é uma série muito cara, que terminou logo na primeira temporada. Aí fizeram meio que uma continuação dela, um reboot, que foi Galáctica 1980. O título uhum. é horrível, mas ela já se passava na Terra. E quem lembra disso? Na minha infância eu adorava, porque tinha uma questão de viagem no tempo, no primeiro episódio, que é um episódio triplo, olha só isso, coisa rara, que eles teriam que voltar, um, um dos tripulantes lá da galáctica voltava no tempo para armar os nazistas, para eles combater a invasão dos Silônios, Caramba. então a estratégia, é, eu tenho até o um livro, até hoje em português, é, que saiu e tal, mas a estratégia é, Quer audiência? Bota nazista. Então tinha viagem no tempo, tinha nazista. Era muito <risos> é típico isso na época. É. Essa coisa de invasão. E revisitar de alguma forma a Segunda Guerra. Outro exemplo disso, de revisitar a Segunda Guerra, aí também já não tem a ver com o cinema, é ver a batalha final. Também pegava essa onda... É, do nazismo, mas não usava o termo, mas toda coisa de invasão, é, de um governo fascista e tal, que vem para ajudar, você tá, percebe que, na verdade, ele é o grande perseguidor e assim por diante. Então, são duas séries de ficção aí, aproveitando esse momento, né?
0: A, a, o Battlestar Galáctico original eu, eu vi assim, sei lá, trechos de episódios, não, não acompanhei. Mas o reboot é interessante porque ele é bem dessa época que é tá comece, tá, né, já é o período que você consegue fazer essas séries grandes, né, de mega filme. Né? E é legal você ver a, os arcos, né, são muito bem definidos. E o produtor, né, o showrunner da do Star Galactica, é o Ronald, esse é Ronald P. Moore, se eu não me engano o nome dele, que era, que também ficou muito tempo como, como roteirista do Star Trek Nova Geração, que era uhum. uh, também, que tinha um, um molde mais episódico pelo próprio momento. Né? Tanto é que depois, se eu não me engano, na Deep Space Nine, você já começa a ter arcos mais, um pouco mais longos de história. Né? Que, que aí Até aparecia, ele mexe, aparecia um outro personagem do, do pessoal da nova geração, porque eles estão ali temporalmente no, no, mesmo, né, no mesmo ponto ali. E que, e que aparecia mais essa coisa dos arcos tal. Mas a, a Battlestar Galactica, a, o remake é muito bom, cara. É uma das melhores séries de ficção científica. Que não com é ouvido,
2: certeza, né? com certeza. Mas também tinha aquelas que a gente sentava para se divertir. É, e uma que fez muito sucesso no Brasil e na Inglaterra, curiosamente, vocês devem lembrar, era o Esquadrão Classe A. Que, ah, sim, sim.
1: Que também Tem um filme tinha, recente, mais ou um menos filme, recente, grande né, reboot.
2: O filme é bem ruimzinho, mas a, a série era divertida, você tinha lá grupo de militares acusados injustamente, aí viravam soldados da fortuna, aí tocava musiquinha, e sempre com um episódios com humor, muito leve, era meio sessão da tarde, mas muito bem produzido para a época e uhum. é, isso surpreendia mas sempre episódios isolados quando chega lá pela quinta temporada é que tem uma mudança mas também não percebia nada, porque passava tudo fora de ordem
0: uhum. é. É. E, e o Escola no também é aquele esquema que eu estava comentando no começo, que assim, é, é isso, apresentava né, todo episódio, que eu tava assim ah, eles eram equipe militar, foram sabotados tiveram que Ficar meio escondidos, mas eles ficam meio que um se você como é que é? Se você puder encontrá-los, se você puder contratá-los, era um negócio assim, eles vão resolver <risos> seu problema, tá? Era bem legal. E teve, cara, se eu não me engano, em 2009, teve um filme de Esquadrão Passear, tá? Esse filme é muito bom. Eu não conheço. Não sei se vocês já assistiram. É, eu não conheço.
1: Eu não conheço,
0: eu não conheci até hoje, não conheci ninguém que gostava da série. E o filme achou que o filme era ruim. Infelizmente não fez sucesso. Eu porque... achei ruim. Você achou ruim, um pá?
2: Achei. Com o Nathaniel Cedo, é mas, mas, mas rendeu Isso não, não. é legal o filme. Poxa. Não, é eu legal porque filme, não né? conhecia a série, porque... Não, cara... mas tem gente que gostou das duas coisas. Você que é chato. Mesmo. É, eu sou chato, eu concordo <risos> com isso, totalmente. Mas, assim, o, o perfil da série... E era uma galeofa boba, mas essa versão do esquadrão classear mais recente, eu acho que já tem momentos que tenta ser séria, e não dá. E tem outros momentos que chutam um balde. Aquela sequência do canhão tentando planar e é dando tiro, aquilo ali deu é, vontade mesmo, de levantar. É,
0: mesmo. Tá bom, peraí, eu vou... Então, eu não conhecia ninguém que gostava Agora do esquadrão é classear. Até, até o um filme, minuto a, atrás. É, mas tirando o Nathaniel, todo mundo que eu conheço gostava. E, e você vê que assim, o filme é pensado para ser um primeiro, porque ele está contando justamente a história que a gente não, não conhecia, que era esse, esse resumir. É, como é que é. os caras de militares passaram a ser páreas, o que, que aconteceu
1: Exatamente. ali? Né? É, e quando a gente era criança, bom, eu, eu era criança, passava sério, então, aí tinha os brinquedos, os coxinhos animados, tinha todo, quer dizer, aquele todo pacote. Né? É muito interessante. Mas eu, eu lembro de uma época específica, é, que, porque aí são ondas, né? Então teve essa onda lá nos anos 60, que chegou aqui no Brasil nos anos 70, no começo dos 80. Depois, na, na primeira metade dos anos 80, teve uma segunda onda, que é, é esses, essa série que vocês estavam falando aí, do é, o Homem de Seis de dólares, a, a Mulher Biônica, o Casal 20. Essas séries são desse segundo é onda. A Gato e o Rato já é um inclusive, pouco final
3: dessa segunda
1: Bruce onda. Willis, né? na Gato e o Rato. Aí tem uma terceira onda que já é na virada dos 80 para os 90, que aí é MacGyver, que também fez sucesso para caramba. Stargate. Eu, é, é, Stargate é mais para frente, porque, uhum. é, inclusive é o mesmo ator. né? é, é o mesmo mas, ator a, é. mas a, Mas eu lembro que a Globo, em um determinado momento, lá no comecinho dos 90, ela estabeleceu... Uma, na grade dela de programação, passava uma série por dia
2: uhum.
1: no, no, no final da tarde. Que era na depois sessão de leitura. Vale, é, depois não vale a pena ver de novo. Não, depois da sessão da tarde, depois da sessão da tarde tinha uma série. Era no um lugar de malhação. Série era, é, é, antes, da, antes de existir e aí, tinha lá, era Primo Cruzado, uh -huh. Caras e Caretas, que era com o Michael... Pô, cara, Caras e Caretas,
0: cara... E tinha
1: aquela, é, aquele... Que até a atriz, uma das atrizes morreu agora. Ah, é, aos, como é que é? a super, super, super gatas. super
2: gatas.
1: Então, eram várias séries ali, que passavam todas... E eu assistia todas elas, todos os dias. <risos> Era é é uma hora, fase interessante.
3: Quer saber um. um, um duas séries que er, eram basicamente a mesma coisa e elas renderam uns filmes é, bem enlatados, parecido? Era Duro na Queda e Os Gatões, né? É, os então, gatões, os gato... na verdade, era não sei o de All Hazard, então, que de Elhazard. Então, os chama. gatões eram os Dukes of Hazard. É, e, Deus é, Deus. E,
0: o, e o pai do, do Clark no Smallville
3: era, o, era um dos caras
0: principais. Sim, Sim ele era gatão. E na cara? primeira
3: <risos> ele, tem tem o um episódio de Smallville que o outro aparece lá. Sim,
0: então é isso que eu falei. É. Tem um episódio que faz referência. A, a essa série até para que tinha, tinha umas ele dirigindo carro ele sempre tinha ah, umas né? manobras ali tá?
3: já que você falou isso eu vou até falar e você sabe que a a, a, a Marta mãe dele no, no Smallville era Lana Lang no Spider é
0: ela... né sim, sim é Lana
3: agora é, é, esse negócio foi legal por causa de, desses filmes aí que tem tinha aquele negócio da perseguição do bandido e xerife hum. né aí, você lembra que tinha uma série que chamava Bandido e xerife também na sessão da tarde que era o mesmo esquema deles conversar no rádio pedir ajuda dos caminhoneiros sempre ferrar o xerife e o xerife era um gordinho que jogava o, 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 o chapéu no chão quando terminava inclusive também eu é, acho a... legal falar que não só séries assim mas tinha uma série de filmes né tipo o Locademia de por exemplo
1: é, é. Por, é séries de que, 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 que o cujo tema é a, a ação da polícia nos Estados Unidos é uma coisa meio é meio tradicional assim, sempre tem alguma série que tem esse tema né? aqui no Brasil passou várias Pô, lembra Carro é, Comando
2: Carro Comando é, carro -comando, é tem, o, uma
1: das mais clássicas é Chips que eram aqueles era, dois caras de moto né? é, mas tem teve várias e, e, e esse gênero é entre esses gêneros que se repetem né é interessante como eles vão se renovando. Eu me lembro também que lá no começo dos anos 90, é, chegou na Globo também, uma série que uh, passava no domingo à noite, ou seja, um horário super nobre, depois do Fantástico, acho, que era a Nova York contra o Crime, que era exatamente o mesmo formato de série policial e tal, se, mas se com várias inovações. Ah, mas isso é bem depois, né? Essa daí é dos anos 90.
3: É, não, é... eu falo assim, era o mesmo estilo.
1: É, então, foi, a, na verdade, ali que se criou esse estilo, né, é, Essa é série, é Novário Contra o Crime, foi uma atualização estilística, de, de câmera, e, inclusive de roteiro também, de drama, assim, que depois teve IAR, que era plantão médico, isso já mais para frente dos anos 90, que foram inovando o formato, foram renovando o formato, com inovações estilísticas, tanto da questão da, de, de como filmar, o, o, eu... Eu, eu reassisti o primeiro episódio de Plantão Médico recentemente porque tá lá no HBO uhum. é, e cara é impressionante assim é é, é uma ação tão ininterrupta uhum. e os diálogos vão acontecendo no meio de um caos assim que você muito rapidamente se embarca totalmente naquele cenário é muito bem feito Sim. e foi um sucesso instantâneo assim, então é, são coisas que for essa isso que a gente tem hoje é, é, é fruto dessa, desse experimentalismo que foi acontecendo, principalmente nesses gêneros que se repetiam muito e precisavam se renovar ao longo das décadas lá nos Estados Unidos.
3: É, Série policial que você falou aí, a gente não pode esquecer de mencionar Magno, né, cara? Oh, ah,
2: Magno, Magno P.I. <risos> é, que, que o reboot o, dela o que tá, de, tá passando agora. O de
3: Bigode fez sucesso, hein?
2: É um <risos> é, sério, né, mano? O reboot dela agora, eu acho que não tem o mesmo carisma, embora emite muito, não dá, não, não tem o mesmo impacto.
0: Entendi. Mas sabe uma dessas reboot que fez, pô, tem bastante temporada, não sei se foi cancelada, mas tem, fez um sucesso, porque tem bastante temporada que é o Havaí 5-0. Caralho. Eu não
2: vi ainda. Então,
0: não, assim, eu não vi também, mas assim, o Ripo, eu sei que tem muitas temporadas, cara. Que isso é um sinal, assim, ah, tem, tem um sucessinho
1: aí. Ah, ali. mas o MacGyver também fizeram uma série aí que também durou várias temporadas. A nova? Não sei como. Ah, durou várias, cara. Tem, eu, eu vi que tem acho que no HBO também, algum lugar aí. É. Tem. E várias, várias, sei lá, três, quatro, cinco temporadas.
3: Falei,
2: é. porra, meu. Eu não consegui assistir. Comparado Eu também não, mas. O original O é.
3: reboot não. de super é. máquina não passou da primeira.
0: Não, mas era. Não, mas isso aí é Bent, é zoo. Bent, sei lá, dos anos 2000, sei lá, 2010, mas era, era zoado, né?
2: <risos> Agora vale a pena lembrar algumas séries que, que não dá para apagar da memória, mas. Tem uma que eu tenho certeza que vocês não conhecem, era Operação Resgate. Eu, eu vi esse troço no, na Globo, na minha infância, o cara tinha um ferro velho, ele faz uma espaçonave com lixo, é, vai para o espaço, pega todo, todo o lixo espacial que está ali para vender e ficar rico. Eu nunca Caramba. sei como é que esse troço terminou. Mas ele faz essa nave lá com lata de lixo e tal, usa até para apagar incêndio. E adoráveis também, infância. Eu fico me, me condenando hoje, porque ah, eu gostava meu. disso.
0: E uma que agora que eu lembrei, agora que acho que essa vocês vão lembrar, que era o Justiça Cega com o juiz Nicolás Marques. Ah, a, a abertura era
1: incrível. Era, era
0: muito, muito boa. Era muito boa.
1: Cara. Tem a quente a... marrone também, é,
0: é, sim. <risos> oh, a, a dama de ouro, pô.
2: Que os caras do
3: cacete planeta ficavam zoando que era a Kate Macholi, que te né? Tinha é. é aquele também com o SBT cansou de passar, né como sempre. É, Super-herói americano que o cara Nossa, recebe sim. um traje no ah, um espaço, sim, sim. mas ele perdeu o manual, aí ele nunca sabe usar os poderes da roupa aí todo episódio eu ficava tentando ver como é que os poderes o poder ficava é,
2: fazia sucesso, mas eu não gostava dessa série também eu esperava na época que queria ver uma série de super-heróis não queria ver isso era, era Bahia, era, era uma de
3: super-heróis vamos ponderar aqui o que, é que tinha de super-herói tinha a série do Shazam tinha a série era, do Mulher né? Maravilha que era Linda K tinha a série do Homem-Aranha tinha uma série do Capitão América mas eu acho que essa foi minissérie. Acho que é, Essa daí era, muito era muito uma série filme
0: filme. de filmes, na verdade. Tinha uns é, dois ou três filme. filmes. É. Tinha é. a poderosa Isis. Hulk. Hulk, é, até Hulk. que tinha bastante, cara. Quer dizer, bastante, Hulk. sei lá, a gente vai falar 10. Hoje que sai 10 no ano, né? É... Pra, né?
3: <risos> é... O que mais que tinha de super-herói? Cara, tinha eu uma... Eu lembro só.
0: Tinha, no começo dos anos 2000, final da década, de tinha uma... Ah, tem, que, que, se, teve tinha um, um Superboy.
3: Teve um do Superboy no final dos anos 80. Te, teve é de Mas, lembra, né, tinha uma
0: que era, que era do... do era, não era X-Men, mas era, tipo, no mesmo universo ali. Sim, né, eu chegava. lembro.
3: Vocês lembram? Essa foi anos 90, não foi, não? Ah, sei lá. Eu sabe? acho que
2: foi início dos anos 2000, esse, alguma coisa assim. É, essa segunda esse... metade Sim, 90, início dos anos 90... Eu
3: sabia o nome. Essa, a série foi ruim demais. É... Ah, esqueci. Mas tinha, tá? É, não é, sei é. se era geração X.
2: É uma coisa assim, é uma coisa assim. Ah, é, a
1: geração, acho que era geração X, alguma coisa X. Né? É, é, era como
3: se era... eles quisessem fazer uma coisa dos x mas estivessem com medo.
0: Sim, é, cara, era,
3: era o que dava pra fazer
0: ali, né? Porque também tem uma coisa que. Esses dias eu tava, tô lendo o Voltar nela né, do Pipoque Nankin, que é do Alfredo Alcala, né? Que, cara, a arte é muito foda. Cara, o negócio, assim, é absurdo. E aí eu fiquei pensando, né? Porque ali o negócio era da década de 60, assim, se eu me engano, essas histórias da década de 70. Tá? Mas vamos deixar a década de 70. Cara, assim, era, o impacto era outro, né? Porque você imagina, hoje o que a gente vê no cinema e vê na televisão é uma coisa. Imagina aquela época, cara, que a gente né, que a, a técnica não tinha avançado tanto. Você vê um quadrinho desenhado pelo Ocala, Imagina, tipo, o negócio era... Né, o impacto era muito... Diferente, né? Os recursos técnicos eram muito limitados né, na, na, na televisão. Então, aquela arte, você imagina aquela, o impacto daquela arte naquela época. A gente nunca vai conseguir absorver. Né? Ah,
3: cara, Mas tinha, série tinha uma The flash série dos anos 90. Tinha,
1: The flash, que foi a mais próxima dos quadrinhos. Nossa, é... na época e todo, todo mundo pirou
3: cabeção. É. E é curioso, Mas tinha
1: uma série, uma série paralela ali que não tem nada a ver com os super-heróis dos quadrinhos, que era. É, Herói por acaso. Vocês Herói por dizer?
0: livro. Herói... Essa era
1: interessante até. Vai. Era da um O menino tinha um, menino, era, era, era menino tinha um super poder. Era, era meio comédia. mas era Passava boa. na
3: Globo de domingo. Passava Exatamente. junto com. Como é que era o negócio? Esse cara era um gênio. Que era um anãozinho que tinha uns brinquedos que resolvia o problema. O, o, o Saibam
0: Simon.
3: Simon Alguma Coisa.
0: Era da hora essa série também. É, era da hora. Ah, eu vou, ó, vou falar, você vai lembrar. Qual personagem do, do High Match Mother tinha uma série? Que eles fazem até referência. Ah,
1: né? sim. Era o, o, tal, é o É, que era o tal pai. Ele era tal criança.
0: Que era o tal pai e tal filho, que uh -huh. ele tinha, que era um médico lá, que ele era adolescente, assim, sei lá, tinha uns muito novo, já estava lá na faculdade de medicina, e no final todo ele fazia um diário no computador, então ele precisa tomar que eles fazem, né? Tal <risos> ali, né? Escrevendo o é. um diário
3: no computador. É. O cara, vocês lembram que teve a série do Robocop?
2: Sim, Eu lembro também. Teve Nossa. um piloto,
3: né, que muita gente queria até considerar como Robocop 4, que ela, ele fazia amizade com a mulher lá, eles, em vez de pegar uma pessoa e colocar num, 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 num ciborgue, né? Eles inventaram, porque ah, por que a gente não pega o cérebro humano e põe no computador para controlar a cidade toda? Aí sequestra uma <risos> mulher lá e coloca ela. Aí dá, dá tudo errado e ela vira o computador que controla... Qual é, 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 como é, que é mesmo o mesmo nome da de cidade?
2: Detroit.
3: Detroit. Aí ela faz amizade com o Robocop eles prendem o cara que fez isso com ela e tudo, mas aí eu lembro que tinha uns episódios até legal assim, mas não, não passou disso não, foi uma temporada só. A, de... Aí
1: eles podem ter um relacionamento afetivo, que ela é meio máquina, ele também, tudo se entende. <risos> é, é sempre o mesmo rolo, assim, é sempre é, o mesmo é... rolo.
0: <risos> Vou falar, uma também não sei se vocês vão lembrar aí um cientista
1: genial quem que lembra Puta, essa eu adorava <risos> essa série. cara eu tenho, eu tenho lembranças assim de cenas inteiras primeiro aquele aquele lugar que ele morava que era um galpãozão não tinha parede é. e e aí quando ele andava pelos cômodos assim a luz ia apagando e acendendo e aí ele falou que ele criou isso daí para economizar luz e assim naquela ah, época é esse, isso isso era um negócio eu lembro que ele, ele. Eu lembro de uma cena específica, assim, que ele tá de olho fechado apertando o olho. Puta, sujo. eu
0: também lembro dessa. Você lembra dessa cena aí? É,
1: Por que a gente guarda <risos> determinadas coisas na cabeça? É, que ele, que você tá, tá ele tá Eu tô estudando. É, minha, é.
2: é meu, eu tô não,
1: estou fazendo um mapa dos meus neurônios é. a partir não, não, das imagens. Eu, eu que lembro se bem geram. dessa cena. Puta.
3: Aquela mulher é. lá, a secretária dele, perguntou. Ele falou que ele gosta de ver as luzes de quando você fecha os olhos.
0: E ele faz um estudo daqui. Cara, é muito louco essa cena. É, muito,
1: é muito interessante. Então, e,
0: sabe, e sabe um episódio que eu lembro dessa série? Não sei se você vai lembrar. Vocês vão lembrar. Que assim, hum. é assim, é um, começa a morrer gente de vários acidentes. Aí, em vários, aí eles descobrem que tem tipo, uma inteligência artificial que algo acho que era, controlava um prédio, alguma coisa e tal, que era isso, ficava gerando os acidentes, matando as pessoas, né? E aí, por quê? Olha que aí os caras, pô, mas por que que tá, né? Por, por que que ela tá fazendo isso? Aí os caras descobrem que a inteligência artificial ficava sintonizando é, programa evangélico na televisão, programa de, de religioso, e como falava... Que as, que as pessoas iam para o, né? Quando morresse, ia é para o paraíso e tal, ela entendia que aquilo era bom e matava os
2: pessoas,
3: cara. era oh, yeah. cara. Mano! Né? Genial, hein? Genial esse roteiro. Porra. É. Ah, agora, bom. agora saca é essa. O renegado de Lorenzo
1: Gauss. Nossa, Lorenzo Cara, demais. Muito bom.
0: Então, e essa é uma série que né, faz, tinha assim, tipo, era, era bem comentada na época, né? Que eu lembro, tipo, vários amigos assistiam e tal, mas morreu, né? Tipo, ninguém passou é. e acabou, né? Suriu. Não teve, teve reboot, não teve
3: nada. Né, que o mesmo... próprio Lorenzo Lamas desapareceu do <risos> <violente>. <risos> hum. Agora mas, tem mas... uma que eu acho que
2: valia a pena a gente comentar, que tem um saudosismo infantil nela, mas que eu morria de rir que viu até desenho animado, era Alf, vocês ah, devem lembrar. Porra.
1: Alf, ah, o Alf, punk, Alf o da breta. O é Teimoso. Esse nome também, que o cara... Em geral, as traduções para o português eu sempre, eu sempre acho muito ruim, mas o cara que tem é. isso em Alf, o Moses, é teimoso é um gênio. Duas
3: coisas que eu lembro. Também... <risos> eu sou do
1: Astro. Caralho, pô essa, essa tá
0: boa, mas essa imitação aí do Alf foi, foi boa. Mas, mas duas coisas que eu lembro no Alf. Uma era do desenho, que eu lembro que. É isso que
3: eu me marcou. porque cara, eu lembro que. as minas de maionese, velho. Os caras mineravam a maionese. <risos>
0: Não, então, e tinha isso tinha, você lembra que em Melmac as pessoas sabiam a data que iam morrer, Você lembra disso? Uhum, uhum, e uhum, tinha uhum. todos que assim ah um ano, um ano, eu lembro dessa frase o cara. ah como é que é um ano eu falo, ah, pô, em Melmar vocês sabem quando eu vou morrer é e tem todo um procedimento, um ano antes você cancela o seu cartão de crédito e faz assim, <risos> cara, é muito é uma viagem, e não sei se vocês lembram que era no desenho vocês lembram do deserto de Melmar que ninguém nunca voltava que aí tem um episódio que o um amigo deles vai pro deserto, que ninguém volta, e os caras, não, vão ter que resgatar o cara do deserto, que ninguém volta. E aí, quando eles chegam no deserto, é um puta de um resort, tudo à vontade, por isso que ninguém voltava, tipo, essa era, do era do de graça, tá? e os caras vão lá e convencem o cara. E eu lembro que o cara também falou assim, pô, eu não acredito que você me fazer sair daqui. Eles tiram, eu sou as primeiras pessoas que voltam
1: A do boa.
3: deserto de Melmar.
1: Muito
3: e bom. a Tara desde Comer Gato. Véio. É,
2: também.
1: É, é, claro. tinha, uma, tinha uma outra série que também marcou. É uma série curta, até. No, é meio, meio fora do, do, desse mainstream. Já sei.
3: Viu? Super Vic. Não, Super Vic era boa, mainstream boa, total. Boa, era
1: SBT. Mas, mas essa série ela foi uma série meio precursora de algumas coisas. Tipo... É, hackers... É, é, mídia alternativa, Sim. tal que era o Max Sim.
2: Não sei Sim. Se vocês na lembram na Hedman, do Max Headroom?
1: Manchete. Na manchete, exatamente. Que era, que também já era um canal meio desindexado ali do, do mainstream. E, e, e assim era um negócio muito louco, assim, porque saía fora do, do padrão de tudo que tava sendo, estava uh, né, sendo vinculado na televisão de séries americanas. É, é, é baseado numa história inglesa, né? Então, mas, mas foi produzido na televisão americana depois, foi comprado e produzido lá. Mas originalmente a ideia da BBC e tal. E, e era um treco assim interessante, é, meio de vanguarda, né? Então aquele cara que hackeava o sinal da televisão, que era uma inteligência artificial e aí apresentava um talk show. É, era, era muito fora mesmo. do, do uhum. E assim como, por exemplo, outra série que foi absolutamente fora da curva, que também passou na Globo à noite, no domingo, que era Twin Peaks. Né? Sim, claro. que era uma série que, era, que também já é esse começo de um pessoal do cinema indo para fazer série de televisão e fazendo umas séries que fugiam totalmente da, do arroz com feijão que era feito para
3: televisão. Sim, sim. E agora? Cara, eu vou dar, eu vou dar e... Coisa. Desculpa, fala, Tem... fala aí, eu acho. Eu queria citar duas animações que eu acho que elas eram meio fora da curva, sabe? Porque é, você fala de animação, todo mundo vai lembrar de Thundercat, He-Man, né? Tudo assim. Mas tem duas produções americanas que, que renderam filmes, pra, é, lo, filmes assim, longa-metragem, pra ir o cinema e tudo assim, no mesmo formato que elas eram feitas em desenho, que é Transformers e G.I. Joe, comandos em ação que pra nós eu acho que eles funcionavam mais como uma série. Você vê que tinha uma, uma produção um pouco diferenciada. Inclusive, são cultuados até hoje, né? uhum. apesar dos outros também serem. mas é, é, Igual, por exemplo, Transformers mesmo, se você for olhar, tem uma evolução absurda. Não era só aquele é desenho, tem continuação deles é, 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 em versões de mangá que nunca vieram para o Brasil. O J. Joe, assim, na verdade, significava mais pra eles lá do que pra nós, né? Que é o herói americano, né? E ambos fizeram longas metragens na época, né? Eu lembro de é, 1986, 1987. E foi um marketing danado pra falar, vai no cinema, ver Transformers, ver Comandos em Ação. De tudo
0: assim, Ação, Eu lembro do Transformers, lembro, é, mas do Comandos em Ação eu não lembro do Longa.
2: É, eu só lembro do Transformers
3: também. O, o, inclusive o longa-metragem do, do Comandos em Ação. É, todo mundo lembra do. Vocês não, não lembram do líder cobra, que tinha uma, uma máscara lisa, espelhada, comida de cobra. Como.
0: Ah, se não, mas ele passa, ele também aparecia é. na, na série, né?
3: Nossa, na, no, no, no de longa-metragem, uhum. é, eles dão um negócio dele que ele vira uma cobra inteira, até ele não conseguir mais raciocinar, ô, não se foda mano. dele. Cara, eu vou, depois é. eu
0: vou jogar aqui no... no, no. É,
2: eu vou procurar também.
0: Bom, gente, a gente tá aqui, então, já com uma hora de, de conversa praticamente, né? Então tá na hora da gente, infelizmente, é sempre assim, né? gente Podia gravar, a gente vai fazer 10 horas de pavio e nem Mas, enfim, pra gente encerrar, vamos lá. que qual... a gente, pô, a gente comentou de série pra caramba, fio. Acabou falando um pouco de filme, de desenho e tal. Mas vamos lá. Qual que a gente não comentou que faltou aqui? Washington.
3: Ah... É que faltou aqui é que a gente não
0: uma série que a gente, que a gente até agora não falou uma série só
3: uma série só ah, ah. pensou Nataniel vamos passar
2: próximo e o da fantasia e a verdade você é.
0: começou com a da a... a... tá é, eu...
2: R... Ricardo Montalban para quem não conhece só um, um minuto é com o Ricardo Montalban e esse anão, que era o Tatu, como era traduzido no português, em inglês também é a mesma coisa, mas escrita diferente. Então, as pessoas pagavam para ir para esse lugar para ter seus sonhos realizados. Então, era esse clima de um resort, a é, pessoa tendo lá seus desejos e sempre com um final muito feliz, então era literalmente uma coisa paradisíaca Sim. muito do sem gracinha mas é o que a gente tinha para ver na época e vale a pena comentar
0: Ricardo Motoban, eterno cã é, Maurício, qual que é? fala aí sua menção rosa que a gente acabou não comentando
1: <risos> não, eu, eu vou citar uma série que eu assisti quando eu era criança e que marcou muito para mim é, porque foi não sei, sei lá, que também fazia natação na época, eu queria ser o homem do fundo do mar, Boa. eu queria ser o homem do fundo do mar. Essa série, né, o, cara, o cara era... Em inglês, a série chama O Homem de Atlântida, né? E, e aí aqui no Brasil ficou O Homem do Fundo do Mar, mas ele tinha aquelas... A mão dele, né entre os dedos, ele tinha lá uma, uma pele que fazia com que ele conseguia nadar com mais velocidade e tal, ele respirava debaixo d'água. Olha... Então, eu, aí, era, era, era o Michael Phelps, né? Era ridícula, não tinha roteiro nenhum, mas assim, eu achava aquilo incrível.
0: <risos> e aí, Washington, fala aí sua menção, Rosa,
3: voltou pra você. Ah, cara, eu lembrei de um que passou um tempo na Globo, que, como é que era o nome? Era... Acho que é Primo Cruzado, que eram os dois... É, Primo Cruzado foi citado. Primo Cruzado foi citado. Foi? Foi, foi. foi.
1: foi
0: foi bem
3: rápido, é. na verdade, mas sim, mas era boa, <risos> mas, mas, mas era boa. Mas era boa que assim. era, que é. era dois irmãos gêmeos alienígenas, que um sentiu o que o outro sentiu.
0: Ah, não, não, esse, esse não é não, o primo é, Mas eu, não. Essa, qual que é essa deck que você falou? Eu não lembro.
1: Dos irmãos eu não lembro. Eu acho que era Primo
0: Cruzado.
1: <risos> não, né? Primo Cruzado era, era, eram dois caras mesmo, que dividiam um apartamento, e aí um deles acho que é espanhol, Uh, e o outro é americano, né, dos Estados Unidos. Só um na era tradução, caipira. na dublagem, eles fizeram um ser brasileiro, né, o cara uhum. que era o primeiro brasileiro. E como era na época do Cruzado, né, da, uhum. da Fernando Henrique e tal, é, aí ficou o primo Cruzado. Uhum. Mas, então, mas, mas o cara era, era
0: caipira? Não, mas era um cara da capital do caipira, não era Aqui?
1: Não, ele, capital. ele ele, não, lá dos Estados Unidos, você fala?
0: Não, então, na dublagem aqui não ficou um
2: cara como se fosse da capital e o, outro, e o primo do Isso, interior? aqui era assim mesmo. Ah, ah, sim,
1: sim, sim, sim. De é.
3: qualquer forma, vocês deixaram de citar Miami Vice e Anjos da Lei. Pô, Anjos,
1: Deus, Anjos da Lei Anjos não citaram, não é verdade. Anjos da Anjo Lei, lei. tinha
0: de até aparecido, de verdade.
2: A, a, a gente, gente vai falou de Johnny, de...
1: Depp, Johnny Depp, oh. Johnny Depp.
2: Depp. A gente falou de Manimal, ou não? Ah, falou, então, falou, bem, falou, bem, bem, bem. Bem, bem
1: bem. Por cima, por cima. é
2: Oh, algumas aqui
0: que não que, não, que é bom acho falando, que...
3: falando de moto laser e não falamos nada Pô, não. era essa que eu
0: ia falar moto laser moto laser a gente não a gente realmente não falou a super máquina sentou assim, bem rápido que era,
1: era... O, o maluco do pedaço a gente não falou é, é, maluco...
0: é que vai ter Vou Lembra os viajantes do tempo? Passavam. Nossa! Não, essa e é a
1: Ark 2? Né? Ninguém falou. Arqui 2! Arc 2!
2: Putz! era
1: demais! Ah, essa, essa, essa juventude assistindo televisão loucamente, né? Que era é. que foi a nossa, né?
0: Cara, <risos> a gente
1: consumiu muita série, meu Deus. É,
0: era muita coisa. A Arc 2 passava sábado de manhã, sábado
2: domingo de manhã, eu lembro disso. Ainda, Ainda é tinha a série do Planeta dos Macacos, não sei se vocês lembram disso. tinha. tinha tira,
3: tira. Ah, ah, tinha. Tira. Três é demais, fazia muito sucesso. Três é demais. Full... Como é, que é é o, é? o full, full, full,
1: full, full House? Full House. House, e agora tem o Full House, né? Eles fizeram uma sequência. É,
0: ah, e o cara
3: faleceu recentemente. É, né, exatamente. É. Cara, e. Mas a gente pode considerar a série também mesmo sendo desenho, né? Porque desde o final dos anos 80 e até hoje, tá no El Simpsons. Sim, é, sim, também. é, eu acho que um, a
0: gente vai fazer um, a gente ainda faz um episódio é, só sobre, é, só é, uma parte 2, mas só sobre desenhos, né? acho que vale, vale e a E também pena. só
1: sobre séries, séries depois dos anos 2000.
0: Ah, é boa, boa. A, gente foi, a gente fez um passeio aqui no passado geral. Então é isso, gente. Valeu, Nathaniel. Valeu pela participação mais uma vez. Que Já falei, pra mim, você não é mínimo, mas cuidado. Você já é cativo aqui, né? Obrigado. Morton também aqui, segundo participação aqui, em seguida, aqui. valeu. Valeu, cara. Isso aí. Bom, Maurício, que tá sempre aí, né? No, no é nosso, aqui sim. comigo, conosco, né? e a gente volta semana que vem com mais Papo Quadrinho.
3: A produção médica <risos>